0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Underdogs Podcasts. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Heute produzieren wir wieder eine Sonderfolge, und zwar in der Kooperation mit der Leopoldina. Wir nehmen eine Reihe von Interviews auf, welche die Ausstellung Faszination Wissenschaft von Helinde Kölbel begleiten. Und ich habe heute die große Ehre, die erfolgreiche Meeresforscherin äh, Antje Boetius zu interviewen. Herzlich willkommen, Frau hallo, Boetius. Hallo. <lacht> ähm, dieses Interview, wie ich schon gesagt habe, findet ja äh, für Faszination Wissenschaft unter anderem statt. Und da hatte Frau Köbel die tolle Idee, dass sie sich alle eine kleine Botschaft, eine Formel, ihre Faszination Wissenschaft, was auch immer, auf die Hand zeichnen. Und ich fand ja ihre Zeichnung total toll, weil ich mich direkt reinversetzt gefühlt habe in einen aufgezeichneten Kindheitstraum. So sowas wie, was will ich werden, wenn ich groß bin? Und dann zeichnet man ein Schiff mit ein paar
1: Fischen und einem Tintenfisch Liege ich damit richtig? Total. <lacht> Deswegen, ich habe einen kurzen Moment nachgedacht, das ging ja ganz schnell. Man hatte irgendwie gar nicht bei diesen Interviews so viel Zeit, sich zu überlegen, was male ich denn auf meiner mhm. Hand. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, dass ich genau das sagen will. Einmal, dieser Kindheitstraum wird wahr, also für sein ganzes Leben forschend zu, zu sein. Dann hatte ich einfach den Traum, die Meere kennenzulernen, und ich hatte den wirklich eher so romantisch als Kind. Ich wollte unbedingt ähm, in der Lage sein, zu See zu fahren. Also ich habe jetzt nicht als Kind drüber nachgedacht, wie viele Nature-Publikationen <lacht> hab ich, ich habe gedacht, wie komme ja. ich äh, als Hessin, wie komme ich da raus und fahre um die Meere. Und da ich so ein begeisterter Romanleser war und gern Piratenfilme geguckt habe, habe ich deswegen auch das Segelboot als praktischen Windjammer gemalt und kein modernes Forschungsschiff, weil A, war das meine Fantasie und B, ist es eben jetzt genau die Zeit, wo wir uns bei allen Forschungsinfrastrukturen Gedanken machen müssen, wie werden die nachhaltig? Und das war alles in dieser kleinen Botschaft drin.
0: Ja, toll, was man alles auf eine Hand packen kann. Genau. Und wie viel von äh, dem großen Boot und dem Schiff ist noch übrig geblieben? Also können Sie uns viel. kurz äh, mal zusammenfassend erklären, was Sie eigentlich machen?
1: Also, es ist so, dass ich ähm, mit 18 aus Frankfurt oder aus Darmstadt weg bin, nach, zum Studieren nach Hamburg und von da aus bin ich nach San Diego gekommen, mit der Idee, Meeresforscherin zu werden. Mhm. Und zwar mit dem Fokus auf die Tiefsee, den größten Raum der Erde, von dem wir am wenigsten wissen. Und ähm, dann habe ich auch, das war absolut richtig, dass ich das so gemacht habe, weil kaum war ich das erste Mal auf dem Schiff, habe ich gemerkt, das muss mein, das ist mein Beruf, das liebe ich, das ist toll, ich will so viel wie möglich auf und unter Wasser. Ja. sein. Und das hat auch geklappt. Mein ganzes Leben war ich dann als Forscherin unterwegs. Ich bin jetzt ähm, 55 und ähm, ich habe davon bis vor fünf Jahren, also bis ich ungefähr 50 war, wirklich jedes Jahr Monate auf See verbracht oder in U-Booten oder sonst wo. Aber dann habe ich immer mehr gemerkt, es wird an mir auch gezogen, im Sinne weg von der Forschung, mehr Beratung, Kommunikation, Wissenschaftsorganisation, Management, ich bin Professor geworden, all diese Sachen. Und dann kam mit 50 eben diese Frage, kann ich jetzt nicht nach so vielen Jahren Forschung auch bisschen zurückgeben und eben auch Wissenschaftsmanager sein. Und ich bin jetzt seit fünf Jahren Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, also des großen deutschen Polar- und Meeresforschungsinstituts. Und das ist schon eine neue Rolle. Mit der persönlichen Forschung ist es dann weniger geworden, obwohl ich auch immer noch eine kleine Arbeitsgruppe bei Max Planck habe. Aber... Ähm, die Idee von der Forschung, kreativ zu sein, Unbekanntes zu denken, Grenzen des Wissens zu verschieben, das kann ich auch aus dieser Managerposition, weil ich mit so vielen verschiedenen Disziplinen, so vielen Blicken auf die Erde zu tun habe, dass ich doch weiter die ganze Zeit das Gefühl habe, zumindest ich bin am Entdecken, am Forschen, am Rauskriegen und das macht mich glücklich. Sie sind ja auch total engagiert in der Wissenschaftskommunikation.
0: Das gehört ja auch so ein bisschen zu dem Wissenschaftsmanagement dann äh, mit hin und Sie waren lange auch bei Wissenschaft im Dialog äh, oder sind immer noch aktiv, aber Sie waren im Lenkungsausschuss, so richtig? Ist es, ja. Genau. Und haben da auch viel gemacht, damit Wissenschaft in die Gesellschaft kommt. Haben Sie das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren viel getan
1: hat, dass Sie was bewegen konnten? Absolut. Also, ich würde es jetzt nicht auf meine Aktivitäten schieben, dass ich viel getan hat, aber man merkt das überall. Ich finde, man merkt das auch wirklich in der Art und Weise, auch wie die Jüngsten in der Wissenschaft, sagen wir mal, Studierende, Doktorandinnen, wie die sich einbringen und wie es auch so Selbstorganisationen gibt, die Stimme der Wissenschaft zu erhöhen, zu verstärken, dabei aber zu berücksichtigen, eben den Kanal zu treffen, die Kommunikation zu treffen, die man auch draußen versteht. Und ähm, auch die Fragen der Gesellschaft aufzunehmen, die Sorgen und die Ängste und, und damit umzugehen, da habe ich das Gefühl, es ist viel offener geworden mit unserer neuen Generation. Und äh, sieht man ja auch äh, zum Beispiel an der Leopoldina-Akademie in Halle, äh, ihr Präsident Gerald Haug, wie der reinspringt eben unter die Leute in die Politik und versucht eben die Stimme der Wissenschaft wirklich offener zu gestalten. Also es ist nicht nur eine Stimme, die spricht, es ist auch eine, eine Stimme, die hört und äh, die eine Resonanz hat mit der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, mittlerweile überlebenswichtig geworden, weil die Krisen, in denen die Menschheit steckt, die verstärken sich gegenseitig. Und Wissen ist eigentlich das, was uns äh, zum Menschen macht und was uns hilft, zu überleben. Deswegen ist die Zeit noch mehr, vielleicht denn je. Ähm, genau diese Stimme der Wissenschaft noch mehr als auch als Werkzeug der, des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu nutzen.
0: Ja, und ähm, Kunst ist ja da auch ein interessantes Thema, was Sie in einem Interview bei Wissenschaft im Dialog mal angesprochen haben. Und jetzt dieses Projekt von Frau Kölbel ist ja quasi genau das, Kunst und Wissenschaft, dieses kreative Denken, was letztlich beide Seiten brauchen, um ein Produkt, zu haben. Naja, Produktwissen ist ja irgendwie ja, schon auch ein Produkt. ist auch ein Produkt. Genau. Ja. Ähm, was hat Sie dann an der Ausstellung mit Frau Kölbe
1: gereizt? War es genau das? Ich habe Herr Linde Kölbe kennengelernt. Sie hat mich auch angesprochen ähm, und mir erklärt, dass sie eben nicht nur NobelpreisträgerInnen fotografiert, sondern auch andere Menschen, denen man ansehen kann, dass sie für Forschung, Entdeckungen brennen. Und sie hat mir ihr Konzept äh, erklärt. Das war ein recht aufwendiges Konzept. Wir haben uns dann, ich war auf einer. Ähm, auf dem Umweltfotofestival in Zingst und ähm, da war sie dann auch und da haben wir unser Interview gehabt und wir haben so gut verstanden und so viel zu erzählen gehabt, dann haben wir den ganzen Tag miteinander verbracht und den Abend, wir sind zusammen essen gegangen und ich war so neugierig auf diese Frau, die eben eine besondere Gabe hat, das Menschliche in uns und die Veränderungen über die Zeit, im Altern, im Wandel und in unseren Aufgaben festzuhalten. Berühmt ist ja ihr Gesichter der Macht, sie heißt ja. Angela Merkel, über Jahrzehnte begleitet und eben festgehalten, wie verändern sich Gesichter. Und bei diesem Projekt, da hat sie eben den Fokus drauf gelegt und das find, fand ich so fantastisch, kann man mit einer einfachen Fotografie, so eine Schwarz-Weiß-Fotografie, das Individuum Forscher begreifen und den forschenden Blick oder sozusagen die Haltung von Persönlichkeiten, die ihr ganzes Leben dem geben, wissen, zu produzieren, neues Wissen zu schaffen und total neue Pfade dabei zu gehen, kann man das in einem Foto festhalten. Und das hat sie um die Interviews ergänzt und um diesen kleinen Trick mit der Hand, also das Spielerische, was ja wo ja oft gesagt wird, ach die Professoren oder die Wissenschaftler, die so erfolgreich sind, das sind alle Nerds, die sind totale, vielleicht auch eher autistisch geprägt <lacht> und so. Und dann hat sie praktisch das andere gemacht und gesagt, seid doch mal selber einen kurzen Moment offen, ja. zeigt mal was. Ja. Und dann hat es mich umgehauen, als ich ihre Ausstellung gesehen habe, wie sie das geschafft hat. Ne? Man geht mhm. da rein, hört zu, aber vor allen Dingen sieht man diese Gesichter und denkt, wow, da ist was, ne? da ist was, so ein Glühen und ja. das, das ist toll, da bin ich total geehrt, dass ich da Teil davon bin.
0: Wie ging es Ihnen, als Sie das erste Mal vor Ihrem eigenen Porträt standen? Sie kleben ja jetzt auch in ganz Halle.
1: <lacht> ja, ist es ist ein bisschen der Horror, weil natürlich habe ich wie viele Menschen auch eine Idee von mir, wie ich mhm. erscheine und die ist anders dann natürlich als das, was man in einfach so einem Foto ja. sieht. Aber gerade das ist ja das Spannende, das ist ja jetzt der Blick von außen auf die Gesichter auf das, was wir sind und ähm, das ist schön, das in so einem Raum zu sehen und besonders toll ist es, wenn Ausstellungen auch wirklich kuriert sind, sodass diese Bilder gehängt werden in einem Raum und manche ganz groß sind und dann habe ich nur gedacht und vor allen Dingen, weil da so viele Nobelpreisträger sind, habe ich gesagt, Mann, jetzt hänge ich hier, wie irre, wie ist das denn und so und das finde das find ich einfach schön, Ja. aber auch ein bisschen gruselig hier in Halle, wo jetzt überall das Bild hängt ducke ich mich immer weg, wenn ich plötzlich mir <lacht> ins Auge sehe kann ich auch nachvollziehen,
0: <lacht> aber es ist ein sehr tolles Foto auf jeden Fall. Ähm, Sie sind ja durch Ihre Faszination am Ozean natürlich auch an einem der Brennpunktthemen unserer heutigen Zeit dran und setzen sich auch unglaublich engagiert für Umweltschutz, Klimapolitik, ähm, alle diese wichtigen Themen ein. Mir geht es tatsächlich oft so, dass ich, wenn ich... Ähm, Interviews lese, Berichte lese über die ähm, ganze Entwicklung oder Podcasts höre, dass ich erstmal schlucken muss und so ein bisschen ähm, betrübt, fast melancholisch werde, weil ich mir denke, wie, wie, das kann man noch gar nicht mehr schaffen, wie soll das klappen? Haben Sie vielleicht eine hoffnungsvolle Nachricht für uns? Gibt ja. es irgendwelche News, die man, ähm,
1: die, einem, ja, die man teilen kann? Auf jeden Fall kann man erstmal verstehen, damit würde ich anfangen, dass es nicht neu ist, dieses Gefühl einer Generation. Es ist ja absolut berechtigt, wenn man die wissenschaftlichen Fakten zusammenzieht, kann man sich, und ich rede viel auch mit Studierenden, ich mache ja selber noch Vorlesungen, da kann man schon verstehen, warum manche sagen, warum soll ich zum Teufel mich auch noch anstrengen, ein Diplom zu machen, wenn sowieso die Welt eine wird, die so holperig, so extrem wird, dass, dass es gar nicht klar ist, dass alle diese ordentlichen Berufsbilder und Berufspfade das Richtige sind. Kann ich total verstehen. Jetzt muss man aber sich einordnen in die Geschichte der Menschheit und die Generationsgeschichten, die wir ja, die gar nicht so weit weg sind, brauchen wir nur mal mit den Großeltern reden, kommt raus, denen ging es auch so. Die standen zwischen Weltkriegen oder vor Weltkriegen, die waren im Krieg, die haben in einer Zeit gelebt, wo Wissen vernichtet wurde. Das ist bei uns nicht der Fall. Wissen wird geschätzt, aber es kommt zu wenig äh, Handeln dabei heraus vielleicht. Ich selbst bin als junger Mensch äh, vor diese Aussage im Chemieunterricht gestellt worden, so die Menschheit hat so viele Atomwaffen und Chemiewaffen, wir können uns zehnmal in die Luft jagen und das ist auch wahrscheinlich, dass es irgendwann passiert und das hat mich natürlich auch auf die Straße gedrängt. Da habe ich auch gedacht, aha, Wahnsinn, ich lebe in einer Zeit, wo es wahrscheinlich geworden ist, dass wir wenn uns Mensch und alle sich wegsprengt hm. mit Atomwaffen. Und das war ja so, das war ja nicht totaler Hype, sondern es war eine gewisse Chance da, dass es so richtig schief geht. Und das zu begreifen, also dass jede Generation ihren eigenen fürchterlichen Kontext entdecken muss und um eine Zukunft dringen muss, das, würde ich mal sagen, liegt in der Natur des Erwachsenwerdens und dann muss man sich selber, und das ist die Hoffnung, einen Platz verschaffen, indem man das aushält, diesen Irrsinn, und dann das vielleicht besser macht. Und es gibt ja positive Zeichen, wenn man jetzt die Fakten liest, ist die Wende da, die Emotionen von CO2 aus fossilen Brennstoffen ist noch längst nicht da, wo sie sein soll, aber sie hört auf zu wachsen. Und wenn man alle anderen Indikatoren der Menschheit anschaut, die sind immer nur wachsen, wachsen, wachsen. Aber jetzt ist bei fossiler Energie auf einmal ein Kehrpunkt bekommen. Und den muss man jetzt aber so richtig einen Tritt geben, dass die Emissionen sinken, dass sich die, das Klima, Stabilität wieder einrichten kann. Darum geht's jetzt in den nächsten Jahrzehnten. Das ist der große Treiber, der mit allem anderen zusammenhängt. Und darüber muss man sprechen. Aber verzweifeln, sich hinlegen oder sagen, ist ja auch egal, nach mir die Sinnflut. Das weiß man auch aus der Geschichte und wenn man darüber nachdenkt, versteht man sofort, ja, was bringt das eigentlich nichts? Verschwendung im Grunde. Deswegen würde ich sagen, ähm, es ist völlig richtig, Angst zu haben, verzweifelt zu sein, mal traurig zu sein, aber das sollte man nutzen um dann aufzustehen und zu sagen, mein Platz ist da und ich nutze meine Fähigkeiten, um es doch ein bisschen besser zu machen mhm. und um anders ausgehen zu lassen. Ich helfe mit meiner Kraft, dass wir das noch schaffen. Genau, und da hat jeder irgendwas und es ist nicht immer das Gleiche und es ist jetzt nicht jedermanns Sache, auf Demos zu gehen oder Artikel zu schreiben. Es ist, jeder hat aber irgendwo einen Platz mhm. und sei es nur der Dialog mit den Nachbarn oder Freunden, was kann man denn noch so machen, sei es auch, dass man sich einer Bewegung anschließt, die irgendwie sich gegenseitig stärkt und was Produktives macht. Das ist alles möglich, aber einfach nur verzweifeln kann auch passieren. Manche Menschen haben nicht die Kraft übrig. Man sollte dann aber irgendwie connected bleiben und wenigstens drüber sprechen, was ist eigentlich der Grund darüber, dass ich so traurig und gelähmt bin.
0: Ja, und äh, wenn Sie jetzt zusammenfassen müssten, was die wichtigsten Punkte sind, die wir schaffen müssen in den nächsten Jahren, wo man sich zum Beispiel jetzt als äh, junge Studentin auch überlegen kann, ach ja, das ist ein wichtiger Punkt, da gehe ich jetzt mit der Forschung hin, weil da kann ich vielleicht noch was beitragen. Also was sind so die Hauptappelle und die größten
1: Baustellen? Was ganz klar ist, dass äh, die Welt mehr Wissen braucht. Ähm, und wenn man heute sich auf den Weg macht zu studieren, eigentlich praktisch egal, was es ist, dann geht man durch eine Ausbildung, da denkt man vielleicht manchmal, ach, und wozu soll ich das jetzt genau benutzen? Aber es wird ja das Gehirn geschult, gestopft mit Wissen und man weiß es einfach nicht vorher, was ist davon alles nützlich, wichtig, was ist mal der Unterschied, der dann dieses Wissen macht. Und deswegen muss man offen sein und auch ein bisschen dem Zufall eine Chance geben. Es ist nicht einfach so ein linearer Plan, ich mache dann dies, dann mache ich das, dann bin ich der. Sondern während man, vor, während man studiert, wenn man sich in die Forschung begibt, macht man die ganze Zeit ein Netzwerk auf mit anderen Menschen, mit anderen Wissensformen. Und man sollte so offen sein, zu sagen: Ich trainiere, dieses Wissen zu teilen, zuzuhören, das zu verstärken. Und das wird auf jeden Fall immer zu was gut sein, weil es einen solchen Wissenshunger gibt. Und ich glaube, dass das eine wichtige Botschaft ist, dass gerade in der Zukunft Wissen überleben bedeutet. Das das merken wir ja bei den Krisen immer mehr und dass man einfach mutig ist und sagt, ich mache es das, was mich stärkt, wofür ich das Gefühl habe, eine Begabung zu haben und dann bleibe ich offen, dass ich auch einen anderen einen Pfadwechsel machen kann. Das wäre mein Tipp, viel offener, vernetzter zu sein und äh, nicht stillzustehen, sondern wie ein Schwamm das, was angeboten wird, an Wissen aufzunehmen. Ja,
0: Ich finde äh, den Satz, den Sie gesagt haben, dem Zufall eine Chance geben, total schön. Aber manchmal muss man ja dann doch auch Entscheidungen treffen. Genau. Ähm, was war denn, falls Sie das teilen möchten, eine der schwierigsten Entscheidungen, die Sie in Ihrer äh, wissenschaftlichen Laufbahn treffen mussten?
1: Ich hatte, weil ich so fasziniert war von meinem Job in Kalifornien, da hatte ich, als ich mein Diplom gemacht habe, einen ganzen Teil in Kalifornien gemacht, an einem der besten Meeresforschungsinstitute. Und ich habe Kalifornien genossen und geliebt, da mehr zu sein. Das war ja auch ganz anderes Studieren in Amerika zu der Zeit, und dann hatte ich so eine Idee von mir selbst, Doktorarbeit in Amerika, da bleiben, zu See fahren. Und dann war es so, dass gleichzeitig, also ich hatte eine Idee, was ich forschen will, nämlich Tiefsee -forschen. Und dann hat der, der Professor, der ein bisschen mein Mentor war, zu mir gesagt, wenn du das machen willst, musst du nach Deutschland zurück, da ist die beste Forschung. Und ich habe auch auf See jemanden kennengelernt, mich verliebt und auch der war in Deutschland. Aber ich hatte also diese Idee von mir, ich, ich will in Kalifornien leben, ich will dort äh, ins amerikanische System. Und dann plötzlich war dieses Zurückkehren aus den Gründen, ah, da ist eine Person, da ist ein Tipp. Und dann habe ich plötzlich diesen Pfad geändert. Und das war für mich sehr schwer, sozusagen dieses Bild, was ich von mir hatte, erstmal aufzugeben, die Umwelt, die ich mir gewünscht habe, in Kalifornien, aufzugeben und zu sagen, nee, ich, ich folge auf der einen Seite, wenigstens hat das halbwegs zusammengepasst, ich folge der Liebe, ich folge auch diesen Thema, ich will einfach diese Forschung machen und keine andere, deswegen folge ich der. Und das war ganz, ganz schwer. Und die andere schwerste Entscheidung war natürlich, aus der Forschung teilweise auszusteigen, mhm. Direktor zu werden, so ein Rieseninstitut mit 1350 Leuten zu managen, da habe ich auch bis heute immer noch Zweifel, war das das Richtige? Aber die Zweifel kann ich ja auch ruhig haben. Ich arbeite trotzdem mit voller Kraft und Herzblut an diesem Job Direktor sein und versuche aber nie den Kontakt zum Lernen und Wissen zu verlieren, sondern möglichst immer noch genug Neues zu machen und zu erleben, dass ich nicht stehen bleibe. Ja, Sie sind ja auch äh,
0: unglaublich erfolgreich in allem, was Sie machen. Würde ich jetzt von dem Blick von außen sagen, also dass jede Entscheidung, die Sie da getroffen haben, auf jeden Fall in eine Richtung geführt hat, wo es weiterging. Wie ist das denn für Sie? Wann haben Sie sich das erste Mal wirklich erfolgreich gefühlt? Das ist ja, ich weiß natürlich nicht genau, was für ein Mensch Sie sind, aber für viele Menschen, für mich auch, ist es schwer zu sagen, das habe ich jetzt richtig gut gemacht, da hatte ich jetzt wirklich Erfolg. Und hatten Sie das Gefühl, man bezeichnet Sie jetzt als erfolgreiche Forscherin? <lacht> also,
1: ähm, das war, hatte oft damit zu tun, dass ich etwas Besonderes gesehen habe, was noch nie vor mir jemand gesehen hat. Ist natürlich einfach, wenn man Tiefseeforscherin ist, dann entdeckt man immer Neues. Aber ich hatte eben sehr früh, in meinem, naja, so früh war es eigentlich auch nicht, in meinem zweiten Postdoc hatte ich ein wirklich riesen Glück eines Fundes, einer Entdeckung, die dann meine Laufbahn verändert hat. Und das wahrzunehmen, also dieser Moment, den werde ich nie vergessen, dieses Gefühl, ins Mikroskop zu starren und auf einmal ganz langsam iu, 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 gehen die Neuronen in die richtige Richtung und es drängt sich so ein Gedanke raus, Moment mal, ich sehe hier was, ich habe ein Lebewesen gefunden, was man vermutet hatte, dass es gibt, keiner hatte eine Spur und ich sehe es plötzlich vor mir, es entstand so ganz mühsam, samstags nachts, äh, wo andere in die Disco gehen, saß ich halt dann, habe ins Mikroskop geguckt, und dann entstand auf einmal eine Entdeckung, die bis heute eines der meist zitiertesten Veröffentlichungen ist. Und dass dieses Erfolgserlebnis stellte sich bei mir vor allen Dingen da ein, als ich auf einmal den Gedanken gefasst habe, mein Gott, ich habe es gefunden. Wahnsinn, ein Gefühl. Es ist wie ein Rausch, kann man fast sagen. Ne? Also ähm, das war irre. Und dann so von Auszeichnungen her. Natürlich war auch irgendwie die Doktorarbeit abschließen und endlich die Promotionsurkunde mhm. haben. Dann zum ersten Mal Professor werden, also ein mhm. Urkundevertrag. Jetzt hat man irgendwie eine Festanstellung und das ist jetzt irgendwie klar, dass man langfristig planen kann, man alles ausmachen. Aber immer war es mehr dieser Moment der Entdeckung, wenn mein Gehirn gesagt hat, weißt du was, Antje, du hast jetzt gerade geschnallt, du hast einen neuen Gedanken, du hast was gesehen und du weißt, was da los ist. Boah, das ist der, das Hammergefühl einfach.
0: Cool. Vielleicht habe ich das irgendwann auch noch. Ich kann ja bestimmt, noch hoffen.
1: Bestimmt, bestimmt, bestimmt.
0: In Ihrer Entdeckung ging es damals um die Mikroorganismen, die Methan-
1: Fressen. Äh, fressen
0: quasi, genau. oder? Genau,
1: im Meeresboden ohne Sauerstoff, genau. Ja. Ja. Das ist ein, hört sich total extrem und speziell an, aber es ist ein Kreislauf der Erde, ein Prozess, der die Erde überhaupt zu dem macht, wie sie ist. Würde all dieses Methan, das Faulgas in die Atmosphäre mhm. kommen, dann wäre es ein völlig anderer Planet und es ist so merkwürdig zu denken, in unserer Welt gibt es immer noch so Netzwerke, so Mikroorganismen ja. oder irgendwelche Lebewesen, die die Erde zu dem machen, was sie ist. Und wenn die nicht da wären oder ihre Leistung anders wäre, dann wäre es ein anderer Planet. Und das wahrzunehmen und dann auch sich einzugestehen, wir wissen kaum was über die, das ist schon, das ist eben Forschung. Ne? Dann hat man ja. so ein Thema, was auch sehr über Jahrzehnte wichtig bleibt und da gibt es tausende von Beispielen davon. Aber ich glaube, das ist dann so dieses Erfolgserlebnis. Und natürlich der Lob von anderen. Also ich habe auch, glaube ich... Äh, deswegen Glück, weil es mir gelungen ist, diese Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, zu teilen, so dass andere Leute auch diese Freude spüren und dann ähm, wenn man das kann oder wenn man das versucht, dann werden mehr Menschen auf einen aufmerksam und dann natürlich in dieser Zeit, wo auch erfolgreiche Frauen oder Frauen in Naturwissenschaften gestärkt gesucht, gefördert werden, äh, bin ich auch, glaube ich, dann schnell in so einen Beschleuniger von Preisen mm -hmm. und, und Aufmerksamkeiten gekommen. Das ist natürlich auch toll. Eines der Erlebnisse da war natürlich das Bundesverdienstkreuz, was mit mir zusammen Udo Lindenberg und äh, Alexander Gerst bekommen haben mhm. und noch viele andere und diese Begegnung dann oder dieses Lob ja. ähm, durch den Bundespräsidenten, das war auch bestimmt eines der Highlights von Lobs, aber auch der, der Umweltpreis, ähm, also praktisch die Wirksamkeit der ja. Forschung, die ich mache, ja. aber auch die Kommunikationspreise von der DFG und von ähm, in Hannover, den leibniz so eine ganze Vielfalt, ganz verschiedene Preise, denn dann steht man da und dann wird man so richtig kräftig gelobt, bis man rot wird, weil das irgendwie ein bisschen komisch <lacht> ja. auch ist. Ja. Und dann entzeugt sich aber auch so ein Gefühl, ah, das wird gesehen, was mhm. man arbeitet. Das finde ich schon auch
0: sehr schön. Sie haben gerade ähm, gesagt, dass es so eine Beschleunigungsphase gab, auch als es losging, dass besonders Frauen gefördert werden in der Naturwissenschaft. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Geschlecht noch eine Rolle spielt?
1: Ja, ich habe auch mitgemacht, war sehr umstritten bei der Kampagne vom Stern mit der Titelseite Quotenfrau. Mhm. Ähm, also, natürlich ist man erstmal genervt und sauer und das Wort ist blöd, wenn man denkt: Hä, bin ich jetzt echt eine Quotenfrau? Aber wenn man, wenn man sein Leben betrachtet, dann weiß ich genau entscheidende Momente, wo mir das gesagt wurde. Ne? Wo irgendjemand, natürlich meistens dann noch ein Mann, gesagt hat: oh, Wir brauchen dich aber. Und wenn man dann fragt: Warum denn ich, warum nicht der? Ja, Mensch, wir brauchen jetzt noch eine Frau. Und das ist Quotenfrau. Ja. Und ähm, zuerst habe ich auch gedacht, oh Mann, äh, wieso fragen die mir denn mich, äh, also ich bin doch erfolgreich. Und dann hat mir aber eine andere wichtige Persönlichkeit gesagt, genau deswegen, weil du genau weißt, du bist erfolgreich. Aber ganz viele Schritte, da hat es was ausgemacht, dass jemand gesagt hat, und jetzt musst du ran, weil wir brauchen eine Frau. Wäre das nicht da gewesen, weißt du nicht so genau, ob du so schnell gewesen wärst. Ja. Und das hat auch Ursula von der Leyen und ganz viele Frauen haben dann gesagt, wenn, man, wenn ich mal überlege, ja und dann da spreche ich mal darüber Ja. da hat es aber auch viel, hat es einen kleinen Shitstorm dann gegeben, mhm. weil andere Frauen gesagt haben, wieso machst du sowas, wieso sagst du auch noch, du bist eine Quotenfrau, damit schwächst du dich doch oder uns, mhm. aber nein ich hatte das Gefühl, es war gerade gut mal zu sagen, wisst ihr was, die Welt ist halt so, wir sind immer noch nur noch knapp 30% mhm. Professorinnen wobei wir schon seit 20 Jahren 50% Postdocs oder was sind also gibt es da ein Problem und gerade auch in Deutschland, also reden wir darüber
0: ja ja, solange man nicht mit ähm, nicht-binären Augen angeguckt wird. Ähm
1: man wird halt angeguckt, so wie man ja. ist. Ne? Da gibt es viele Elemente davon. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das mit dem Geschlechtergerechtigkeit nur ein Element ist. Mhm. Viel mehr Sorgen macht mir um uns in Deutschland, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Kultur, kulturelle Vielfalt in der in Akademie abzubilden. Ich meine, Das kann doch nicht sein, wenn man die Zahlen anguckt, wer wir Deutschen sind, wie vielfältig wir sind. Und das findet man an den Universitäten überhaupt nicht wieder. Und ähm, der Fokus ist auch richtig, wir wollen ja immer noch daran arbeiten, dass wirklich die volle Chancengleichheit in Bezug auf äh, die nicht-binären Geschlechter auch, ne, das ist das andere Riesenthema, es ist biologisch komplett unsinnig, davon auszugehen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Das ist nicht so, nicht in der Natur, es ist auch bei den Menschen nicht so. Und auch da haben wir unglaubliche Nachholbedarfe, dass die Vielfalt der Geschlechteridentitäten bildet sich nicht ab. In Akademia. Ja. Und die Dinge müssen unbedingt auch noch angegangen werden. Denn Vielfalt steht ja eben für Kreativität, Vernetzen, Austausch, Wissen erzeugen und teilen. Und wenn wir die Vielfalt der Welt uns von uns Menschen gar nicht abbilden im Lernen und Forschen, dann verpassen wir etwas. Dann, dann gibt es ganze Töpfe von Wissen, die wir nicht anzapfen. Sie, Sie sind ja
0: als Kind schon begeistert worden für Meer und Schiff von Ihrem Großvater, glaube ich. Ich Sie im Interview gesagt, der Kapitän war. Haben Sie eine Idee, wie man Kinder, die nicht das Glück haben, da schon diese Begeisterung zu erfassen, abholen kann? Und dann eben auch alle Kinder vom gesamten kulturellen Spektrum, vielleicht im Kindergarten, in der Schule oder Jugendliche irgendwie anders auffangen, dass das eben so weitergeht, also dass man, dass man sich öffnet in, dem in der akademischen Welt. Das
1: lohnt sich, um jedes Kind zu kämpfen. Und eigentlich ist aber das Besondere, dass man als Kind, das weiß doch jeder, wenn man überlegt, wie war ich denn als Kind, was hat mich glücklich gemacht, die Welt zu verstehen, Dinge zu erkunden, ja. auszuprobieren, was einfach mal auch was vielleicht ein bisschen Verbotenes zu machen, das ist doch fantastisch. Also Kinder werden natürlicherweise geboren mit dieser unglaublichen Neugierde und dem explorativen Gehen. Mhm. Und dann kommt irgendwann aber die Einordnung in ähm, seine Community, in seine Blase, in seine Schule, in seine Straße, seine Nachbarschaft, das Großwerden, Erwachsenwerden. Und da müssen wir als Gesellschaft aufpassen und leider auch gerade in Deutschland, wie die Daten zeigen, dass wir nicht diese Neugierde vertreiben. Das ist schade, dass immer noch zu wenig Unterstützung äh, bei Eltern, bei Schulen, bei, mh, einfach in den Prozessen des Erwachsenwerdens die Neugierde stärken und dieses lebenslange Lernen, was wir heute mhm. brauchen, stärken, das offen machen, das Lernen, was Fröhliches, Lustiges, ist, Spaß macht, das Wissen, Forschen, Entdecken, eine der tollsten Errungenschaften sind, die auch einfach ohne Ende Endorphine ausschütten, wenn man was gefunden hat das wird irgendwie unterdrückt manchmal und ähm, das ist schade. Und da, da wünschte ich mir, dass Lehrer in die Position versetzt werden, Lehrerinnen und Lehrer, diese Neugierde fördern zu können. Dafür braucht man Ressourcen, Zeit, dafür braucht man die, die Tools. Ja. Ähm, und leider geben wir einfach nicht genug Geld für unsere Schulen aus und für diese Unterstützungsprozesse, die Kinderherzen und Köpfe weiterhin, auch wenn sie natürlich so geboren werden, so inspiriert und so fasziniert am an, an Wissen zu halten, das wäre wirklich eine Errungenschaft, wenn wir das als Gesellschaft schaffen würden in Deutschland und weltweit.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Sehr ähm, gerne und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Silbersalzfest. Danke. <lacht>